0: Herzlich willkommen in der Fränkischen Galerie zu unserem mittlerweile dritten Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, auf den ich mich schon sehr gefreut habe, unsere neue erste Bürgermeisterin, Frau Hofmann. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön, Herr Süß.
0: Wir sind wieder im Kranachsaal. keine Gesetzmäßigkeit, aber es hat sich so ergeben und darüber freue ich mich auch sehr. Liebe Frau Hofmann, welches Bild haben Sie sich denn ausgesucht?
1: Ja, also sind natürlich alle Kranach-Werke, ähm, haben hier im Kranach-Saal äh, ihren Reiz, weil natürlich Lukas Kranach der große Sohn der Stadt. Und von daher war natürlich schon klar, dass meine Wahl dann auch auf einen Kranach äh, fallen musste. Und ich habe mir heute ausgesucht, äh, Jesu mit der Samariterin am Jakobsbrunnen. Ich denke, das ist ein ganz bemerkenswertes Bild, vor allen Dingen auch ähm, aufgrund seiner Größe und ähm, weil Kratso auch ähm, auf Leinwand gemalt hat.
0: Ja, es ist in der Tat ein ganz ungewöhnliches Bild. Sie haben es schon gesagt, das Format es ist also mit Abstand das größte Kranach-Bild, was wir hier in dem Saal haben. Es ist also ein langes Querformat. Es ist aus einer sehr späten Schaffensphase. Es ist ein Jahr vor Kranachs Tod entstanden. Sehr wahrscheinlich von ihm auf Reisen. Es gibt also eine Quittung, wo er darüber berichtet. Eben solches Bild, Christus mit der Samariterin am Jakobsbrunnen auf Tüchlein, so nannte man Leinwand, früher gemalt habe und wir gehen sehr stark davon aus, dass es sich dabei um dieses Bild handelt. Es ist ein Reformationsbild, also ein reformatorisches Lehrbild, auf dem Zusammenhänge aus der Reformation erklärt werden, so ein bisschen wie früher in der Schule, bei den Lehrbildern, die man dort hatte, im Heimat- und Sachkundeunterricht, bei Erdkunde und äh, es ist als ähm, Leinwandbild in dieser Form so sicherlich einzigartig, also einer der großen Schätze, die wir haben. Eine sehr gute Wahl, Frau Hoffmann.
1: Ja, ich denke auch, obwohl es, ähm, wirkt es eigentlich auf den Betrachter, ähm, doch recht kleinteilig, ähm, weil wir ähm, als Element den, den Baum haben, der das Bild dann, ähm, ja, ich möchte fast sagen, ähm, ein Drittel, vielleicht zwei Drittel dann, dann doch äh, teilt. Und natürlich ähm, ist es so ein Bild, wo man immer wieder was Neues entdeckt. Ähm, es hat eine ganz beachtliche Tiefenwirkung. Mhm. Dafür war ähm, Lukas Kranach ja auch bekannt, ähm, dass er die Bilder eigentlich im, im 3D-Ausdruck ähm, ja, zeichnen konnte und, und gestalten konnte. Und ähm, er, er spielt mit den Farben, äh, mit, mit hell-dunkel, mit Schatten, das macht das Ganze so plastisch, was mir auch unheimlich gut gefällt. Und natürlich das, das Kleinteilige, wo man immer wieder was Neues entdeckt. Auch wenn man auf den Hintergrund schaut, der, der ist auch ganz vielfältig und, und lebendig gestaltet. Er hat auch, wie oft in anderen Werken auch, hat er auch oft einmal die Burg mit eingebaut. Ich weiß nicht, Herr Süß, ob er sich da an die Festung Rosenberg anlehnt oder, oder ja, an sonst bekannte Feste vielleicht.
0: Ja, wir, können ja mal, wir können ja mal auf den Inhalt des Bildes kurz eingehen. Sie haben ja schon beschrieben, es ist sehr vielteilig, das stimmt. Das Bild erzählt eine Geschichte. Und anders als wir es bei anderen Bildern auch hier im Kranachsaal haben, ist es nicht eine Momentaufnahme eines einzigen Momentes, sondern es erzählt einen Ablauf einer Geschichte mit mehreren Stationen und das alles in einem Bild. Und das ist natürlich auf einem Format, wie wir es hier haben, ja sehr schön darstellbar. Und die Geschichte mit Christus und der Samariterin am Jakobsbrunnen stammt aus dem Johannesevangelium. Dort wird also beschrieben, wie Jesus Christus mit seinen Jüngern durch ähm, Samaria, also das Land, dem die Samariterin entstammt, wandert und an einem Brunnen Rast macht, am Fuße des Berges Gazirim, das ist der, den wir dort auf der linken Bildhälfte sehen. Und er kommt ins Gespräch mit der jungen Frau und das ist die Szene, die die ganze linke Bildhälfte eigentlich ausfüllt. Ne? Christus sitzt dort am Brunnen, seine Hände zeigen also, dass er mit einer gewissen Gestik, einer Predigtgestik spricht und die Samariterin mit ihrem roten Kleid schöpft gerade Wasser für ihn. Dann haben wir Personengruppen in der Bildmitte, das sind seine Jünger, die gerade vom Einkauf zurückkehren und einige besondere Prominente, auf die ich vielleicht später nochmal kommen werde und dann in der rechten Bildhälfte ganz am Rand quasi die kleinste Menschengruppe, aber auch die meisten Menschen, das sind die Bürger des Städtchen eigentlich mit dem Namen Sychra, was am Fuße dieses Berges lag, die den Messias sehen wollen. Also, es ist, es ist zwar eine, es sieht aus wie eine Burg oder eine, eine Stadt mit einer großen, starken Mauer außenrum, aber eigentlich soll das ein kleines Dorf sein, okay. das ist als Ruine auch heute erhalten, die ganze Szenerie, ich habe extra nochmal nachgeschaut, weil mich das selber auch interessiert hat, ja. also diesen Berg gibt es natürlich tatsächlich, der liegt in der Nähe von Nablus, das ist heute im Westjordanland und war das große Heiligtum gemeinsam auch mit dem Jakobsbrunnen dieser Samariter.
1: Weil, weil Sie sagen, ähm, Bildergeschichte, das könnte man dann ja eigentlich fast mit einem Comic vergleichen. Also heutzutage würde man sagen, ähm, das ist ein Comic, äh, wo, wo, man, wo man dann eins nach dem anderen dann vielleicht ja. auch ähm, so nacheinander betrachten kann. Und ähm, unabhängig jetzt von der, von der Handlung, äh, die da natürlich auch dargestellt wird, äh, finde ich immer auch sehr schön, dass äh, die Werke von Kranach, eine gewisse Symmetrie und dass die so ausgewogen sind. Ich weiß jetzt nicht, ob man das sagen kann, er hat vielleicht den goldenen Schnitt ähm, da auch zugrunde gelegt, aber äh, es ist doch eine gewisse Ausgewogenheit und, und Symmetrie zu erkennen in den, in den Menschenmengen. Und äh, obwohl ja die beiden Hauptdarsteller auf dem Bild, äh, Jesu und die Samariterin, doch dann am Bildrand sind, äh, rucken Sie trotzdem äh, in den Mittelpunkt, also Sie, Sie sind trotzdem ähm, der, der, ähm, der Ort am Bild, wo der Blick dann auch äh, hinfällt.
0: Hängen bleibt, ja, das, ja. Ist, das ist richtig und äh, Kranach macht das so ganz beiläufig. Das ist ja auch das, was man vielleicht unter Meisterschaft versteht. Der Künstler, der etwas von seinem Metier versteht, dort eine Komposition aufbaut, die für uns ganz selbstverständlich ist. Und wir wundern uns dann so auf den ersten, zweiten oder dritten Blick plötzlich, äh, wie das sein kann, dass das sich alles so wunderbar ineinander fügt. Das ist eben die Meisterschaft, die einen Kranach auszeichnet, ob es das kleine Format ist oder wie hier das große. Mhm. Landschaft. sind ihm ja ohnehin sehr gelegen. Er hat, äh, er hat immer Landschaften, meist als Hintergründe in seinen Bildern verwendet. Hier ist die Landschaft ja, man könnte sagen, beinahe schon sehr prominent natürlich mit dem Berg vorne, also da stimme ich Ihnen völlig zu, auch was Sie sagten, liebe Frau Hoffmann mit dem Comic. habe ich schon öfter von Kindern auch bei Führungen gehört und auch Erwachsene und ich selber finde, dass es, dass es genau diese Art von Erzählen ist. Man, man, das ist aus dem Mittelalter, eine ganz klassische Tradition, eine Bilder. Heute reduzieren wir das im Grunde genommen auf Kinderbücher, aber es ist eigentlich eine Erzählweise, also eine bildliche Erzählweise, die wir schon ganz lange haben in der Menschheit und die auch heute noch vielfach geübt wird und wir haben, um bei dem Stichwort Comic zu bleiben, ja auch ganz oben, das sehen Sie vielleicht am Rand, in den Wolken dort tatsächlich auch Text. Also es ist zwar kein, es ist zum Teil auch ein Text, den Jesus Christus am Brunnen selber spricht, beziehungsweise den Johannes in seinem Evangelium Christus in den Mund legt, aber es kommt also auch Text in diesem Bild vor und der Text hat auch einen unmittelbaren Bezug auf die Darstellung selber. Also diese Einheit von Wort und Bild, wie in einem Comic, in einer Bildgeschichte, ist hier gegeben. Da stimme ich Ihnen völlig zu.
1: Auf alle Fälle. Also die, die Einheit, die Symmetrie, die sich in ganz vielen Elementen ähm, darstellt, aber nicht nur in den Elementen, sondern an und für sich auch in den Farben. Ähm, er verwendet viele, viele Rottöne äh, in, in dem Werk und äh, auch die Farben, die sind so angelegt, dass es auch ähm, ja, Symmetrie oder, oder Harmonie auch ergibt, dass man das Bild eben auch so gefällig wirkt und, und dass man es gerne, gerne anschaut, also die, die, die warmen Farben. Die, die unterstreichen dann ähm, ja vielleicht auch sogar noch mal ähm, die, die Botschaft, die, die, die freundliche Botschaft eigentlich.
0: Ja, also die Farben, das ist ja ein ganz großes Geheimnis gewesen der Maler dieser Zeit. Anders als heute, wir hatten das schon mal, ich glaube, bei unserem ersten Podcast, das Thema, diese Farben mussten ja vor Ort selber hergestellt werden. Man konnte sie so nicht erwerben und die Rezepturen für diese Farben. Das ist so ein bisschen wie mit den Geheimrezepten der Großmutter. Die wurden also unter Verschluss gehalten und nur der Meister, der Vorsteher der Werkstatt, in dem Fall Lukas Kranach, der Eltern, sein Sohn, hatten Zugang. Und da wurden dann diese zum Teil auch sehr kostbaren und äh, kostspieligen Zutaten zusammengerührt äh, zu diesen leuchtenden Farben. Und das Faszinierende ist, wie Farben also auch widrigste Umstände und Jahrhunderte äh, überdauern können und trotz allem ihre Leucht- und Strahlkraft zu bewahren. Hier in dem Falle ähm, haben sich die Farben tatsächlich ein bisschen verändert, aber wenn man mal dieses leuchtende Rot nimmt, was ja immer wieder heraustritt, vor allem das Rot im sonnengeschlitzten geschlitzten Kleid der Samariterin, das sich wiederholt bei ähm, einem der Jünger, der also einen großen roten, tiefroten Umhang trägt und dann im Bildhintergrund, weil sie bei der großen Gruppe der Bürger von Sychar, ja, die Samariterin befindet, sehen wir sie wieder in ihrem roten Kleid. Also das verklammert auch die verschiedenen Ebenen zueinander. Ich wollte, liebe Frau Hoffmann, noch eine Sache mhm. sagen, weil sie oft den Umstressen und die Samariterin, natürlich die als Zentrum der, der Geschichte äh, zu sehen sind, äh, so prominent dargestellt sind, obwohl sie nicht im Zentrum stehen. Also das Auge wird automatisch dorthin geleitet. Äh, es ist natürlich eine Perspektive. Im Mittelalter gab es sowas wie die Bedeutungsperspektive da wurden die Dinge, die wichtig waren, groß dargestellt und die unwichtigen Dinge klein. Also die Heiligen, das göttliche Geschehen groß und der Stifter des Bildes oder ein Mensch, der sich in diese Darstellung verirrt hat, wurde dann jenseits aller Proportionen ganz klein gezeichnet. Das ist hier nicht so sehr der Fall. Hier ist es perspektivisch, aber es, es hat trotzdem eine Hierarchie. Also die Predigt, die Christus dort am Jakobsbrunnen äh, der Samariterin erteilt, ist natürlich das Zentrum des Bildes, dazu gehört dann die Gruppe der Jünger in der Bildmitte, dort in etwa auf der Höhe des Baumes, den Sie vorhin beschrieben hatten, als genialen Bildteiler, denn sonst wäre das ein, könnte sagen, ein riesiger Lappen, mhm. ja, wenn, man, wenn man das nicht hätte als optische genau, Barriere, ja. die kehren gerade wieder mit ihren Einkäufen und im Grunde genommen, ich will es jetzt mal umgangssprachlich sagen, meckern sie. Sie meckern über Christus, der da einfach mit dieser Samariterin spricht, einer, einer Frau noch dazu. Christus war ja jemand, der völlig frei war von Berührungsängsten, der mit den Kranken, den Alten, den Schwachen, den Frauen, den Prostituierten, den, den wohlhabenden Bürgerinnen, den Fürsten und den Despoten gesprochen hat, ohne Einschränkung. Ja, sie meckern untereinander darüber, wie, was er denn da schon wieder tue, ne, was er mit dieser Frau macht. Aber das ist eben ein ganz zentrales Moment. Sie verstehen es nicht, aber er, er weiß natürlich, was er tut. Er predigt er nämlich vom Wasser, vom ewigen Leben, äh, versteckt hinter der Frage, ob sie ihm etwas zu trinken reichen könne. Und über diese Predigt oder durch diese Predigt erkennt sie in ihm den Messias, auf den die Samariter genauso warten wie alle Stämme äh, Israels und sie rennen zurück in ihren, in ihren Ort nach Sychar. Den Bürgern der Messias wäre da und die Bürger brechen sofort auf zum Brunnen. Und das ist das, was wir rechts am Rand sehen, die kleinste Gruppe und strömen zu dem Jakobsbrunnen. Äh, dort auf dem Hügel, der seitlich der Bürger äh, zu sehen ist, können sie eine kleine Figur erkennen, die so eine eine Geste zeigt, also zwei erhobene Arme, sowas wie Stopp oder Halt bleibt stehen, das ist der Hohenpriester, der ähm, noch versucht, die Menge aufzuhalten, aber die Menge möchte zu Jesus Christus und ähm, lässt sich nicht mehr von den alten Konventionen und Regeln aufhalten. Und hier haben wir also ganz geschickt ineinander diese Handlungsebenen verwoben, sowohl in der Proportion als auch in der Erzählweise. also Zwei Personen, eine kleinere Personengruppe, eine große Personengruppe. Und damit baut sich natürlich auch eine Spannung auf. Und äh, Das macht Kranach hier in einer ganz unauffälligen Weise beinahe.
1: Ja, heutzutage ist es ja so, dass man mit dem, mit Samariter doch ähm, was sehr Positives assoziiert, ja. aber das war halt zu der damaligen Zeit ähm, überhaupt nicht der Fall gewesen. Und ähm, von daher ähm, ist es natürlich auch ähm, die Botschaft, ähm, die Jesu im Endeffekt da ähm, vermittelt, äh, der den, den Mensch dann auch äh, sieht und in, in den Mittelpunkt ähm, seiner Botschaft dann auch stellt. Mich würde mal interessieren, der, der Brunnen, den, den hat man jetzt rund dargestellt, auch ein anderes Format für den Brunnen wählen können. Kann das möglicherweise auf, auf Unendlichkeit Wasser des Lebens, hatten, hatten Sie ja schon erwähnt, dass das Wasser des Lebens in, in der Botschaft zu sehen ist, ja, in, in Gott und dass es symbolisch zu sehen ist, kann man in der runden Form. Dann möglicherweise auch die, die Unendlichkeit, vielleicht auch erkennen? Oder, oder wäre das zu, zu, zu gewagt an der Stelle? Ganz
0: genau, nein, das, da stimme ich Ihnen hundertprozentig zu. Das ist kein Zufall. Der Kreis ist ja die perfekte Form. Also der hat keine Ecken, alle Abstände zum Zentrum sind gleich groß. Ist, ist also in dem Falle ähm, tatsächlich äh, ein, äh, ein zusätzlicher, ein versteckter Hinweis, denn das eigentliche Wasser sieht man ja gar nicht, das bleibt verborgen. Man sieht nur diesen Rand des Brunnens, in dem die Samariterin mit einer langen Holzstange, an deren Ende sehr wahrscheinlich ein kleines Holzgefäß ist, Wasser schöpft. Aber das eigentliche Wasser ist nicht wirklich zu erkennen. Das Wasser steht sozusagen hier wie ja auch in der Geschichte selbst, vor allem als Teil der Predigt Christi, als als wie soll ich sagen als ein gedankliches Bild im Raum. Der Brunnen gibt vor, auch der Krug, der neben der Samariterin steht, hier geht es um Wasser und damit ließ sich das zuordnen. Es ist auch im Übrigen interessant, dass Sie den runden Brunnen mit dem Wasser am Fuße des Berges Gazirim haben und oben, also direkt hinter dem Brunnen, erhebt sich ja der Berg äh, mit dem großen Opferaltar, der ein, ich vermute mal eine quadratische Form hat, da brennt ein Feuer, da wird also ein Opfer dargebracht nach alter äh, Tradition, alttestamentarisch möchte man sagen, ein, ein Brandopfer, ein Feueropfer. Also sie haben hier auch die Elemente, sie haben hier Wasser und Feuer, äh, sie haben die alte den alten Glauben, der auf dem Berg dort praktiziert wird, und sie haben den neuen Glauben, der durch den Brunnen und Jesus Christus symbolisiert wird. Und Das bringt uns dann auch schon in Richtung der Reformation. Also das Neue der Reformation, die neue Lehre, die aber eigentlich eine Rückkehr ist zum wesentlichen Kern des Christentums, nämlich dem Wort Christi. Und die Rituale und Traditionen, die aus der damaligen Perspektive die römische Kirche aufgebaut hatte.
1: Der Berg mit dem, mit dem Feuer, das ist natürlich auch ein wesentliches Mal von, von dem Bild. Darüber hinaus ist mir jetzt gerade der Gedanke gekommen, die Figur in der mittleren Menschenmenge. Ja. Ist es dann möglicherweise in dem roten Gewand auch ein Selbstporträt von Kranach? <lacht> kann es kann das sein, dass er sich da selber mit, mit abgebildet hat? Sie haben ein
0: fantastisches Auge, Frau Hoffmann, das muss ich sagen. Also äh, es stimmt, äh, dieser Gedanke kam schon häufiger, das ist dieser Herr gerade mit dem roten Gewand, das also äh, hier ja als sehr prominent herausgehoben zu sehen ist, ein Herr mit einem langen Vollbart, weiß, so wie, es, wie wir es ja auch von Lukas Kranach wissen, es gibt ein ein Altersportriem, das entweder er selber oder sein Sohn gemalt hat. Und da sieht man jemanden, der im Grunde genommen dieser Figur sehr, sehr ähnelt. Und ich halte es für absolut möglich und auch wahrscheinlich, dass es sich dabei um Kranach selber handelt, der ganz dezent genau ins Zentrum der Handlung gerückt wird, der aber durch die rote Kleidung auch so eine gewisse Gleichsetzung mit der Samariterin erfährt. Also jemand, der den Messias oder die Lehre, dass Gottes Sohnes erkennt, also jemand, der den wahren Glauben erkennt, der auch ein Jünger Christi ist, und das ist durchaus folgerichtig. Insofern auch, weil in der Gruppe noch andere. Personen sind, die unmittelbar zu der Zeit gehören. Sie sehen, wenn Sie an den Baumstamm gehen, sehen Sie ähm, so ein bisschen äh, im Hintergrund ein etwas volleres Gesicht mit grauem Haar, so eine Art Pony, könnte man sagen, geschnitten. Also erst kommt der Herr mit der gelben Kleidung und den roten Haaren und direkt dahinter sehen Sie nur den Kopf eines etwas fülligeren Herrn. Das hat sehr, sehr große Ähnlichkeit mit den späten Porträts von Martin Luther, oh ja. äh, was natürlich auch großen Sinn macht, diesen hier als einen jünger Christi äh, darzustellen. Auf der linken Seite, neben Judas, dem Herrn mit den roten Haaren und dem gelben Gewand, haben wir einen Herrn mit so einer Schlappmütze, mit diesem Pilgerhut, Jakobus der Ältere, könnte man sagen, der in dem Falle die Züge Friedrichs des Weisen trägt, des ersten Dienstherrn und Schutzherrn sowohl Luthers äh, als auch Kranachs in gewisser Weise. Also eine Versammlung von Persönlichkeiten der Reformationszeit, die mit den Lehren Luthers und damit auch der Kernlehre Jesu Christi äh, äh, aufs engste verbunden werden in diesem Bild.
1: Ja, Lukas Kranach, der Ältere, der war ja ähm, auch bis ins hohe Alter, war er ja aktiv, ähm, hat seine Werkstatt weiter ähm, betrieben, ähm, hat er auch im Alter, also es müsste ja schon um die 80 Jahre ähm, gewesen sein, ähm, auch noch Auszubildende. Mhm. Und nachdem er davon ausgehen kann, dass das ähm, Gemälde dann doch mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, von, von ihm äh, stammt, dann, dann würde das vielleicht dann auch sein Lebensalter dann ähm, widerspiegeln mit, dem, mit den grauen Haaren und, und, und dem Bart. ja. ja.
0: Das war ja durchaus üblich in der Zeit der Renaissance, dass sich die Künstler auch selber in die Bilder gesetzt mhm. haben. Zwar als Randfiguren, also nicht ins Zentrum, das wäre zu anmaßend gewesen, aber wir kennen das äh, von vielen verschiedenen Künstlern. Manchmal sind diese Darstellungen auch die einzigen Porträts, die wir von bestimmten Künstlern haben und Kranach ist mehrfach in Bildern, äh, äh, taucht er auf heilige Familie und so weiter. Und das wäre in gewisser Weise auch hier der Abschluss. Wir hatten ja schon davon gesprochen, dass es ein herausragendes Bild ist und das aus äh, vielerlei Gründen. Wir haben schon über die Geschichte selber äh, gesprochen. Wir haben über die Komposition gesprochen, die Farbigkeit, die, äh, die Botschaft dieses Bildes. Äh, jetzt wollte ich das Ganze noch kurz in den Zusammenhang mit der Reformation stellen. Kranach war ja in Wittenberg Hofmaler und als solcher Augenzeuge der Reformation. Und nicht nur Augenzeuge, sondern im Grunde genommen, ähm, ja, man könnte fast sagen, der Ästhet der Reformation, was jetzt bezogen auf die bildlichen Darstellungen zu sehen ist. Kranach war verfreundet mit Luther die Familien Luther und Kranach waren befreundet. Kranach kannte auch die anderen Reformatoren, Melanchthon und so weiter, persönlich und äh, ja, war am Puls der Zeit. Also, wenn jemand die Lehren Luthers verstanden haben wird in dieser Zeit, dann war es sicherlich Kranach, obwohl Kranach selber äh, sowohl für Altgläubige, also die katholischen Auftraggeber, weiterhin arbeitete. Das schien niemanden weiter zu stören, aber dieses Bild ist nun ganz klar ein reformatorisches Lehrbild. Und ich hatte schon auf das Zitat hingewiesen, das sich dort oben in den Wolken findet aus dem Johannesevangelium, in dem die Handlung beschrieben steht und in der auch damit Bezug auf die Lehren Luther's genommen wird. Also so wie in dem Bild Christus als die Wahrheit und die, die echte Lehre dargestellt werden, im Gegensatz zu der alten Lehre, die also hier das Brandopfer auf dem Berg Garisi symbolisiert, so sieht man natürlich auch Luther. In gewisser Weise stellt sich also Luther hier in die direkte Tradition Jesu Christi als Vollender der Lehre seines Vaters, also Gottvaters. Und damit auch die Reformation in die Tradition äh, der frühen Christen, die ja gegen das klassische alte Judentum, ich will nicht sagen rebellierten, aber die doch eine Position einnahmen, die von dem alten äh, Judentum nicht geteilt wurde. Und äh, das ist ein, ein hochbrisanter und hochspannender. Aspekt. zeigt eines, nämlich, dass danach nicht nur die Lehre Luthers im Besonderen durchdrungen hatte, sondern dass er auch ein sehr belesener Künstler war. Kranach beherrschte ja das Lateinische in Wort und Schrift und konnte sich also viele Texte, religiöse Texte im Original erschließen. Dadurch, und auch einen besonderen Blick für das Detail natürlich habend, hat er exakte Topografien gezeichnet, aber auch exakte Handlungen. Also er hat umgangssprachlich, würde man sagen, den Nagel immer auf den Kopf getroffen, so auch in diesem Bild. Und es, ist, es versöhnt einen so ein bisschen mit diesem alten Kranach, der in seinen letzten Lebensjahren ja noch ein sehr unruhiges Leben hatte, im Gefolge seines Landesherrn, Johann Friedrich des Großmütigen, der ins Exil gehen muss, in einer verlorenen Schlacht und ähm, Witten lassen, hatte, um sich in Weimar niederzulassen und der alte Kranach, der nun in Wittenberg seine Existenz aufgebaut hatte, seine Werkstatt, sein Besitztum, seine Familie, musste seinem Dienstherrn folgen, mit äh, ja, damals einem fast astronomischen Alter von, von 80 Jahren und starb, wie wir ja eingangs schon sagten, noch ein Jahr nach Fertigstellung dieses Bildes in Weimar, wo er auch beigesetzt liegt heute. Und ähm, damit beschließt dieses Bild zum einen, finde ich, auf eine sehr schöne Weise Kranachs Beschäftigung mit der Reformation und sie zeigt auch, wie die Reformation und sein Schaffen als Hofkünstler natürlich hier biografisch Engst, aus Ängste mit ihm äh, verflochten sind. Also das ist auf der Reise gemalt. Ne? Das muss man sich auch vorstellen. Er hatte seine Werkstatt nicht dabei, er hatte nicht seine Gehilfen, deswegen auch wahrscheinlich die Leinwand. Und da zeigt sich der große ähm, ja, die große Improvisationskraft dieses Künstlers, aber auch die künstlerische Potenz, denn wenn man sich vorstellt, äh, er muss gute Augen gehabt haben, eine ruhige Hand, ähm, er muss Zeit gehabt haben, eine solche Komposition zu entwickeln, sicherlich in einer gewissen Selbstverständlichkeit. Also alles das, was Kranach für uns heute auszeichnet, findet sich in diesem sehr späten Werk wieder und ich denke, wir können sehr glücklich sein, dass wir das in der Fränkischen Galerie zeigen können, auch Dank des Vereins 1000 Jahre Kronach, den ich hier nicht unerwähnt lassen möchte, der uns dieses Bild großzügig als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt hat.
1: Man sieht, der Besuch in der Fränkischen Galerie lohnt sich auf alle Fälle. Nicht nur wegen, äh, dem, dem Kran, wegen den Kronachwerken, ähm, die wir hier haben, sondern eben auch, ähm, weil wir ganz viele andere ähm, Werke ähm, ja, letztendlich in einer ganz großen Bandbreite auch hier ausstellen können. Und, ja, und natürlich die beiden neuen Kranachwerke. Das ist natürlich für viele dann auch noch einmal Motivation, hoch in die Fränkische Galerie zu kommen. Und ich würde mir das sehr wünschen, wenn wir viele, viele Gäste hier hätten.
0: Dann hoffen wir das Beste. Liebe Frau Hoffmann, ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Ich wünsche Ihnen alles Gute und ähm, ja, freue mich, wenn wir uns zum nächsten Podcast wiederhören. Vielen Dank.
1: Dankeschön.